0: Teksten i dag er hentet ifra apostelgjeningene 2, og den lyrer slik. De held seg trufast til lærer fra apostlene, brødsbrytinga og bønene. Hver og en ble gripen av værefrykt, og mange var de under å teikten apostlene gjorde. Alle som var kommende til tru, heldt sammen og hadde alt i lag. De selgde igjennomene sine, og anna Guds og Gud så delte ut til alle etter hver som trång. Med ett sinn samlet de seg hver dag på tempelplassen, og i heimene braut de brøde og åt i lag med ækte og indele gled. De sång og lova Gud, og var godt likt av alt folket. Og hver dag la Herren til nye som lett seg frelser. Slik ly er Herrens ord. Skal vi be.
1: Takk, Herre Jesus, for at uh, vi får lov til å møte deg i fellesskapet, gjennom uh, dåp og nattvær, og genom sanger og bønner, genom uh, ditt ord. Og jeg ber om at du ska møte oss nå i ditt ord, og gjennom ditt ord. Jesu navn. Amen. De av som har vokst opp med den gamle bibeloversettelsen og har det med seg, de har lært å snakke om de fire bene. Det er det av dere som kan ramse dem opp? Sånn så de sto i, i liksom den gamle oversettelsen, så var det lett å snakke om fire ber med utgangspunktet etter verset her. og Det var bibel, bønn, brødsbrytelse, broder brodersamfunn, eller broderfellesskapet. Og så skulle vi at hver gang man sier broder i Nye Testamentet, så lå det egentlig ganske sånn inkluderende begge kjønn, selv om vi gjerne ville sagt broder- och søsterfellesskap i dag. Men i dag så snakker vi jo da, for å det, så snakkes det här om, eh, det står jo egentlig at de holdt seg trofast till disse første disiplene som møttes i Jerusalem etter att de hade tatt imot Jesus og blitt en del av den førsten i kristne kirke, så står det at de, de holdt seg trofast trofast till noe, det var noe som kjennetegnet dem, och det var apostelernes lære, og det var i praxis det de hadde tatt med seg fra det gamle testamentet, og det nye som Jesus hade lært dem genom de tre årene de hadde gått sammen med han, og forståelsen av hva det betydde at han døde og sto opp igjen, og hva de hadde snakket med han om i de ukene før han forlot dem. Det var apostelernes lære, och den holdt de sig trofast till och så var det brødsbrytelsen, som var det at de, de brøt brødet, sånn som Jesus gjorde, det var ett uttryck for det å ha nattvær sammen. Og da skulle Jesus vært till stede på en helt spesiell måte, så det skjønte de, det må vi gjøre jævnlig. Og så snakket man om bønnene i bestemt form. Og da är det lätt att tänke da vet vi egentlig att det dreier sig om noe ganske konkret. Og så kan vi jo like det eller mislike det, men de bønnene de holdt sig till det var bønner som de hade med seg fra sin jødiske tro. Og det var sannsynligvis salmenes bok, det var de bønnene, tidebønne, som ble lest i tempelet, det var også noe de holdt seg trofast till. Det skal ikke jeg gjøre veldig mye ut av det i dag, men det er jo litt interessant å ta med som en sånn liten utfordring til oss, som er glad i det frie og det fleksible i gudstjenesteform og sånn, og egentlig, mange av oss synes det er litt både og med sånne nedskrevne bønner og leser opp bønner som blir på det blir ofte litt stivt, och kanske de første kristna också kände på det. De hade fått en heljon och de de skulle göra allting på nya måter och varför skulle de hänga igen i det gamla som de hade med sig som judar? Men det var väldigt viktig för tydligt för apostlarna när de skulle ta det med videre in i den nya tron Jesus hade lärt dem att vi är fortsatt judar så vi går på tempelplatsen och så brukar vi de bönderna så vi har i samlingsbok och vi reciterar dem och så kom det också nya liturgier och böner till efteråt. Men för mig är det en sån liten påminnelse om att vi har med oss en arv og en tradisjon vi står i, og vi skal alltid vurdere allt det vi har med oss som en resurs, som vi kanskje skal fornye og gjøre på nye måter, men det er, ligger noe der som vi kan lære noe av. Det å ha med å bygge liksom, dette her, det første rare som heter en kirke, eller de kristne som møttes, en, slags, en bevegelse som etter hvert spredte sig over hele den daværende verden. Men det siste, det var dette her med broderskapet, eller fellesskapet, og det er egentlig lite det det handler om i dag, for det, det var mye mer radikalt enn det vi kanske klarer å forstå i dag. Og noe av det som lå i det der å ha alt felles, det er ikke så radikalt i dag, for vi har lært noe av det som samfunn, og det skal komme litt tilbake til, men jeg tror også at det er mye av dette som er så annerledes, at vi må liksom av og til bare la det synke inn hva det var de første gjorde. Og da er vi inne på litt av hovedtemaet i dag. Veksten i den tidlige kristne kirka den var helt enorm de første 300 årene. Det bare tog helt av, og de utkonkurrerte på 300 år det som fantes av andre religioner i området. Det var særlig den romerske og greske religionen, som var vevd tett sammen med kultur og politikk og alt mulig, som da, i løpet av 300 år ble på helt utmanøvrert. Og det skjedde da ikke de første 300 årene, sånn som kanskje det skjedde på genom politisk makt og til dels våpen og undertrykkelse. Det var ikke sånn religionen gikk videre de første 300 årene, det var på helt annen måte. Og det er derfor det er litt nyttig å, å gå tilbake til de første 300 årene før kristendommen fikk et sån maktmonopol. Hva var det som gjorde at de vokste så fort, og på hvilke premisser var det de vokste? Jeg tror det ligger en nøkkel i disse ordene her, som gjorde at de var så radikale. Og det første ordet som står her, står det «de holdt seg trofast til». Det kan også oversettes fra med ordet «de overgav seg til» eller «de ga seg selv til». Og da er vi på en inne i en sånn veldig radikal... Altså de, det var ikke bare at de var trofast mot dette, her, men de ga på opp seg selv til fordel for dette som handlet om fellesskapet med de andre, brødsbrytelsen, bønnene, denne tron på Jesus. Og der ligger det noe som jeg tror jeg peker direkte tilbake på hva Jesus hadde gjort. For Jesus han framstod som en veldig rar religionsstifter på en helt annen måte enn noen andre hadde gjort før. For det han gjorde, det var ikke å stå fram med makt og myndighet og ta land og riker, men det var ved å gi opp seg selv, tømme seg selv helt og gi opp all ære og bli ydmykket på et kors. Det var hans måte å fremstå som Kristus på. Så vet vi at han sto opp igjen, og det hadde jo ikke vært noen kristne om utan han sto opp igjen, men den måten han gjorde det på var helt avgjørende for de første kristne om de skulle prøve å putte sammen dette puslespillet. Hva betyr det for oss å være kristne i dag og følge Jesus og hans måte å gjøre det på? Hva var det som gjorde at de første kristne opplevdes väldigt provoserende av en god del filosofer og folk som tänkte goda tanker om vad samhället skulle bestå av, vad människan skulle uppfattas av. Jo, du kan finna någon spår av det för exempel i en som heter Lucian av Samosata. Han var en sån satiriker, retoriker och han levde på på mitten av 100-talet efter Kristus, vi snackar om en ganske tidlig fase efter att kyrkan är etablerad, så omtalar han de kristne. Och lägg märkt det vad han säger då. Da er vi lenge etter at apostelgjerningen ble skrevet, og vi kan liksom leke oss med tanke på at det var bare en sånn idealisering. Nei, hundre år etterpå så er det fortsatt sånn de beskrives. Grunnleggeren av deres tro lærte dem at de skulle være som brødre og søstre for hverandre, og derfor forrakte privatlivet og se sine eiendeler som at de tilhørte fellesskapet men det har vi jo hørt om senere kan noen av det, si. det er det vi kaller kommunisme, det er det ikke det at noen krever at du ska gi fra dig alt du eier legger det inn i en pott og så ska noen mektige fordele det ut igjen og så vet vi vad det har ført til kommunisme er en veldig skummel ideologi vil noen si det var ikke kommunisme sånn som vi senere så at Marx og andre utformet det så vidt vi forstår så handlet det i Jerusalem eller litt senere om at alle leverte inn eiendelen sin og så ble det liksom gitt ut du ska få så mye lønn, du ska få så mye lønn det skal være likt de eide fortsatt sine ting de tjente fortsatt sine penger, men de var veldig forskjellige. De kom fra veldig forskjellige sammenhenger, og noen var veldig privilegierte, noen hadde et stort hus, andre var veldig fattige. Og så kom de med det de eide, og så på en stilte de det til disposisjon. Og det var på en måte prinsippet de levde under. Alt det som jeg har fått av Gud, av hans nåde, enten det dreier seg tid, ressurser, penger, alt han har velsignet meg med som enkeltindivid, fordi jeg tilfeldigvis kom godt til det genom min aristokratiske familie, eller fordi jeg har en, en handelsvirksomhet, eller hvis jeg knapt nok har noe som helst, jeg kommer med det jeg har, så håller jeg det fram og så sier jeg, her er det, jeg kan bidra med in i fellesskapet. Og så gikk de tilbake til sine jobber og fortsatt i et vanlig samfunnsliv, men de hade dette princip at de delte allt. Og jeg skal fortelle dere at det var et utrolig mangfoldig fellesskap, vi har snakket om femfoldig nå for å snakke om ulike utrustning, og det å tåle liksom at vi er satt sammen på forskjellige måter de siste ukene i, i vår menighet. Når vi snakker om hvem som kom inn i denne menigheten, så er det egentlig helt ubegriplig. Fordi at det tog utgangspunkt i at jødene kom fra hele område inn til Jerusalem og, feiret, og var pilgrimer og feiret. Og den dagen 3000 ble lagt til den første menigheten, så kom de fra mange forskjellige kanter. Så her hadde vi både de var ju jødere i utgangspunktet, så kom det med folk fra andra regioner etterpå, men i begynnelsen var det jøde, men med väldigt forskjellige bakgrunner. Det var afrikanere som kom upp från Afrika opp till Jerusalem. Det var med fra romer, ikke fra nordre deler, romer ikke fra gresktallende områder. Hellenister som var blitt jøde, som kom in skulle feire inne i Jerusalem. och så står det der plutselig med en svær med mennesker som nå skal forme den første kristne kirka. Mange av de drar jo tilbake og starter nye menigheter, men vi ser også for oss at den første Jerusalem-mennigheten har vært veldig sammensatt kulturellt. Og så skjønner vi jo ganske snart uti i apostelgjeringen også at den var veldig sammensatt når det gjaldt klasseforskjeller. Det var egentlig noe nytt på den tiden, for religion utenfor Jerusalem så var det sånn at de andre regionene som hadde myndighet og makt i den tiden, de blev på mange måter ledet og heiet fram av velutdannede mennesker spesielt gresk og romersk region, var på en måte formet av velutdannede mennesker, filosofer og eliten, mens de første kristne ser vi tidlig, tydeligvis bar preg av å være fra alle samfunnslag. Det var et land som var veldig annerledes med denne første kristne gjengen. Og så var det både for kvinner og menn, og dere vet jo at der forandret de jo en del på jødedommen, og det forandret de i hvert fall på de regioner som de møtte når de sprette seg ut fra Jerusalem, for der var det stort sett mennene som drev med regionen, i hvert fall på de offentlige stedene. Mens her var det kvinner og menn sammen, helt fra den første tid. Og så ser vi også at eh, selv om ikke folk sluttet uten videre å slaver, så ble slavene tatt inn i fellesskapet, og så ble de regnet som brødre og søstre på lik linje. Og det ser vi når de skal feire nattvei sammen, at de må, Paulus må av til... Stramme dem opp litt, fordi at de har noen ganger glemt at nattværmåltidet avslører at noen er fattige og noen er rike. Og han må snakke med dem om dette, hvordan, hvordan det er at noen faktisk ikke har mat nok når de kommer til nattvær, og at vi må, vi må huske på at alle skal være inkludert her, og, og dere må dele det dere har. Det blir helt feil hvis dere feirer nattværmåltidet uten å ta hensyn til at noen faktisk ikke har mat, og noen har veldig mye. Så denne spenningen hadde de i disse første kristne menighetene. Det var ingen andre grupper som tog inn så mange ulike grupper fra samfunnet i sine fellesskap og blandet dem inn. Hvor er vi nå? Ja, de kristne idealene, de, de er jo ikke nye lenger. Og så glemmer vi gjerne at kristendommen er den viktigste historiske kilden til verdier som kanske vi tar for gitt i vår del av verden. Det var flere ting som var veldig annerledes og som vi kanske tar for gitt i vår del av verden, men som jeg tror jeg er med å miste. Det å elske sine fiender, det å tilgi og det å forsone seg med sine motstandere, det var ganske uhørt. Det var ikke noe som ble heiet fram, i hvert fall ikke av de som tenkte at de skulle opp og fram og bli til noe i samfunnet. Det var en sånn bølletankegang på mange måter, som noen kjenner igjen fra en del sammenhenger i verden også i dag, at det var det som var verdiene hvis du skulle ha i flytelse og få framgang og vekst. Vi kommer litt tilbake til det. De kristne, de de brydde sig om de fattige, og det gjorde også folk som representerte andre religioner. Men det med å ikke bare bry seg om de fattige som hørte til sin egen familie, og de syke som hørte til sin egen familie, det var noe nytt. Det var liksom den biologiske storfamilien du hadde ansvar for å ta deg av, men de kristne, de var de første som bygde små hospital, det som etter hvert ble sykehus. Og det handlet med utgangspunkt i den barmertisamaritanen, Lignelsen om at du skulle ta deg av også de som ikke nødvendigvis hørte til din eget folk eller din egen tro. Du skulle ta deg av de som var rundt deg. Og derfor så formet de sykehusene, og de første sykehusene var det de som sto for. Og så kommer dette at alle mennesker har samme rettigheter. Det sier historikerne kommer fra kristendommen. De tidlige misjonærene som spredte seg oppover i Europa, de blev møtt med motstand fra førkristne europeiske ledere som sa detta er helt sprøtt» et samfunn som respekterer hverandre på den måten som tillier i steden for å ta hevn. Det vil ødelegge hele strukturen vi har bygget samfunnet på. Så kristen moral og kristen etikk møtte veldig mye motstand og det var jo ikke alltid at den klarte å stå imot den motstanden. Så noen århundre senere så, så ser vi jo en en kristendom som veldig ofte også tar opp i seg mange i samme makt strukturerne og bruk av våpen og vold for å fremme sin innflytelse, men de første misjonærene, de kom med et helt annerledes budskap in og så sa de det handler om å tilgi, og det handler om å forsone seg med hverandre hvis du har noen du er i konflikt med. Det handler ikke om å stå på sin rett, men det handler om å tømme ut seg selv og gi opp sig selv, for det var det Jesus gjorde. Sånn gjorde de. så sånn gikk de fram. Og så sa de noe veldig underlig. De sa det sterke trenger det svake i et og samme fellesskap. Det er ikke sånn at de sterke er der, og de svake er der. Nei, skal dette fungere, sa de kristen så så skal både det sterke og svake ledd være i, sammen i en kropp. så veldig radikalt. Men disse verdiene vant tilhengere de første 300 årene. Det var dynamitt. Det har så sterk framgang for kristendommen genom de 300 årene, når de virkelig rendyrket disse verdiene, som var så annerledes enn det de hadde lært. Og så kommer den selv til makten, da keiserne begynte å kalle seg kristne, og så mistet den en del av sin sosiale kraft. Men den har kommet tilbake i bølger også senere, gjerne gjennom vekkelsebevegelser, som har rendyrket noen av disse verdiene på nytt og minnet oss om som var på en måte kirkens DNA. Vi ser nå hvordan disse samme verdiene får inflytelse på nye steder i Afrika og Asia, der hvor samfunnet kanskje først i nyere tid blir påvirket av kristendom. Hva var det som ga det nye budskapet en sånn kraft? Hva er kilden til dette her? Tror dere at det var mulig at 12 forskremte mennesker som tidligere hadde fornektet sin egen herre, fordi at de var redde for at nå var borte, tror dere det er mulig at de bare, plutselig bare satte sig ned, og så sa de, ok, folkens, Jesus var jo snill med folk. Han gjorde mye godt, han. Skal vi bare prøve å gjøre det samme, folkens? Skal vi bare, skal vi bare være snille mot alle som møter oss? Og så ser vi om det holder. Skal vi ska vi rett og slett bare bestemme oss for at alle mennesker er like verdifulle og praktisere det? Jeg tror det hade fungert väldigt dårlig. Så det må være nog mer enn bare det att de husket hva Jesus hade sagt. De fikk også tilgang till en kraft som gjorde det mulig å gjennomføre det. Det står om dem att de fick kraft når den hellige ånd kom over dem og da kunne vi være vitner i Jerusalem, Judea, Samaria til verdens ende. De hadde tilgang på noe av de for kraft. Det er det samme som som dynamitt, altså dynamis, som vi også har i ordet dynamitt. Det var en sånn eksplosiv kraft som de hadde tilgang til. Og den lå i disse kjedelige beene. Den lå ikke på måte bare i, i noe overnaturlig, den lå i disse fire på måte liksom sånn kjedelige beene. Brødsbrytelsen, bønnene, den lære som Jesus har gitt oss, la oss fortelle hverandre, hva var det Jesus gjorde, beskriv fortellingene hans om gjennom, Jeg fortell det videre til barna våre, og det fellesskapet der de delte alt, der lå kraften. Helion kom inn gjennom de fire benene. Og så, så handler jo det om at det var Jesus selv som var der midt i blant dem, ved sin ånd, og som gjør at det var så eksplosivt. Jeg tror det er, det er når vi begynner å stole på våre egne ting, våre egne metoder og våre egne strukturer, som jeg tror skjedde fra med 300-tallet utover, at en del ting skjer. Det betyr ikke at man nødvendigvis mister makt. Det er fullt mulig å bygge seg opp makt her i denne verden med helt andre metoder enn de Jesus anbefalte. Men hvis en skal ha den typen vekst og expansion, som de første kristne hadde, så handlet det om disse typer verdier i den hellige åndskraften. For Jesus han hadde sagt i sin så såkalt överste bønn, rett før han døde, mens disiplene var til stede, så han sagt, «Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten.» Det er et veldig sånn ord. Men det handler egentlig om dette her. «Jeg gir opp meg selv for dem, så sånn som du har sendt mig fra ditt far inn i denne verden, og jeg har gitt opp meg selv, og skal dø for dem, sånn skal de også sendes videre, gi opp sig selv og gi seg hen til hverandre og til den verden de er en del av. Så radikalt var det. Så blev jo ikke vi kristne bett om å gjøre det samme som Jesus nødvendigvis, å dø for menneskets skyld og stå opp igjen. Jesus har gjort det en gang for alle. Men det er samtidig veldig radikalt at han gir oss kraft til gå ut og være hans kropp her i denne verden. Ikke for å organisere menighetsliv, vi henger oss veldig fort opp i det at liksom, ja, denne kraften skal brukes til å organisere gudstjenester og bruke oss selv inn. Jo, det er flint det, men da kan det lett bli at vi blir litt så nærskynte. Det handler om å bygge lokalsamfunn, forandre samfunnet rundt oss. Ved hjelp av disse fire benene, Vi hjelp det eksempelet de skulle i sin egen storfamilie som skulle gi rinnvirkninger utover. Ikke ved å søke makt, nødvendigvis, jordismakt, men ved leve åpent med sine liv og radikalt der de var. Ok, jeg går in mot avslutning. Og så kan vi fortsette å snakke om apostelens gjerninger på de neste gudstjenestene. Men eh, til slutt bare tre praktiske konsekvenser av å ta Jesus på alvor. Vi er nødt til å være involvert med de som har mindre enn oss selv, med de fattige runt oss. Og i vår verden så kan det handle om Sannes, men det kan også handle om at vi er en global landsby, og at det er lettere noen gang å kunne bidra og se mennesker og kjenne mennesker andre steder enn der vi bor. For de har samme verdi som de rike i Guds øyne. Det var altså ikke sånn at det var fordi han elsket noen mer enn andre, eller satte noen mennesker høyere enn andre, at noen kom til verden med større resurser og privilegier. Og sånn tänkte de på den tiden, og sånn tenker vi an meg veldig ofte nå også, at det er vel egentlig fordi Gud elsker noen litt mer enn andre, at noen har så mye, og andre har så lite når de kommer den denne verden. Men sånn hadde aldri Gud tenkt, og sånn viste Jesus at det ikke var tenkt. Vi kommer med ulike forutsetninger, vi kommer med ulike ressurser. Noen har veldig mye, noen har noe mindre, men alle har fått ut det talentet, sier Jesus, og så skal de bruke det de har fått og dele det inn, gi seg selv in i fellesskapet. Konsekvens to, du kan ikke ha en ovenfra og nedholdning til noe menneske i denne verden. Finns finnes ikke noe menneske selv om du kan være aldri så irritert og oppleve at de er aldri så annerledes deg selv og, og vanskelig å være sammen med, så kan du ikke regne deg som bedre enn andre mennesker i denne verden. Og konsekvens tre. Du kan ikke være så redd for å tappa ansikt. Og det er litt komplisert, og det skulle jeg bruke litt mer tid på. For jeg ser jo at veldig mange i dag kan si til meg, jeg må i hvert fall ikke to minutter på det, beklager, for det er, at det er lett for dig Vidar, og si som en privilegiert, vit person i verdens aller land, at Jesus har lært oss en tjenerholdning, at vi skal gi opp oss selv og ikke fremme oss selv i noen samling, og at det var det som var Jesus sitt forbilde. Og så kan noen si, ja, har du noen gang prøvd å være slave? Har du noen gang prøvd å være svart i miljøet der hvor du blir undertrykket? Har du noen gang prøvd å være kvinne der hvor det å være kvinne er å være diskriminert? Har du noen gang prøvd å være homofil? å ett en som på en måte opplever at den er i minoritet. Og så tänker jeg, ja, Paulus og Jesus de snakker om et radikalt budskap i møte med alle slags mennesker om likeveid. Og det som står nedfelt der i menneskerettigheten om at alle mennesker er likeverdifulle, det har vi fra Jesus selv. Og så lurer jeg av og til på om konsekvensen, tror konsekvensen av vår tro er at mennesker blir satt fri til å leve det liv Jesus har kalt dem til å leve. Og jeg tror at Jesus hadde en sprengkraft i sitt budskap som noe annet om at slaver skulle bli fri. Et overbevist om at vi kristne er kalt til å kjempe mot menneskehandel i dag og mot slaveri og mot undertrykkelse, diskriminering i enhver form. Og så lurer jeg likevel på om han også kaller oss til å ikke være så opptatt av våre rettigheter at det går på bekostning av andre mennesker rundt oss og fellesskapet vårt. For det ligger en veldig individualisme i vårt samfunn i dag, som jeg ikke tror jeg tror med det Jesus ønsket. Det ligger en tanke om at hvis, hvis jeg får alle mine rettigheter, alle mine behov dekket, som jeg har krav på, så blir livet bra, så blir det bra. Men Jesus, han var ydmyk, han brukte tjeneren som et bilde på det å være en kristen. Han brukte på en måte slaven som et bilde på det å være en kristen. Og derfor så, må vi holde sammen de to tingene samtidig? Vi er alle sammen kalt til å ha en tjenerholdning og nesten en slaveholdning til verden. Vi skal tjene de som er rundt oss. Og så skal vi kjempe mot urett samtidig, mot de som blir unntrykket, de som er slaver i sosial forstand, de som ikke opplever at de har det valget som jeg har til å utmykke meg. Det akkurat som om kan ikke påtvinge noen andre å, å gjøre noe annet enn det de kan velge. Kanskje ligger det noe der? Jeg kan velge å være en tjener, men jeg kan ikke kreve av noen andre mennesker at ikke de ikke få den frihet og kjempe for den frihet som jeg har. Og Paulus sa det sånn, «Bler du kalt som slave?» sa han i 1. Kor 7, 21. «La det bekymre dig, men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frihete, og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave.» Dere er kjøpt og prisen betalt, så blir ikke slaver av mennesker. Så han tar dette her veldig sterke, synlige, som de hadde mitt i dem, eksempler med slavene, og så gjør han det til et forbilde for oss alle sammen i fellesskapet. De skal være slaver for hverandre, og så samtidig så sier han, dere er akkurat like verdt som alle andre. Det er ingen som er bedre enn dere, og dere er ikke bedre enn andre. Og med de, med de voldsomme, perspektivene som sprengte datidens forståelse, så blir et menneske satt i frihet jeg ønsker og ber om at vi fortsatt skal kunne kjenne smaken av dette her i vår lokalsamfunn, fordi det finnes kristne menigheter i Sandnes jeg vet ikke hvordan det skal skje men det kan i hvert skje i vår kraft, men det må skje at vi ber om den kraften som de første hadde skal vi fortsette å snakke om dette i ukene så kommer Jesus, takk for dynamitten som, som ikke bare handler om at vi skal få et godt indre liv og kanskje få til med gode opplevelser eller ting som skjer i vårt liv, men takk for den dynamitten som faktisk også forandret menneskers livssituasjon og satte mennesket fri til å leve for hverandre og leve i fellesskap og til å bygge lokalsamfunn på helt andre måter enn før. Og vi ønsker så gjerne å få del i noe av denne kraften og radikaliteten at det kan prege oss som kirke ikke for at vi skal lyse og ha suksess og ha masse medlemmer og at folk skal si «Oi, de der ser flinke ut», men snarere for at vi skal gi opp noe av æren og glans som ofte verden søker etter. Gjennom det skal folk få øye på deg. Jeg ber om at du viser oss fremover hva det betyr når vi skal leve ut det kristne livet i en mangfoldig hverdag. For du har gjort det for oss det vi har fått lov å tatt imot, det skal vi flotter gi videre. Vi kan ikke gi videre noe vi kan har tatt imot selv, så vi ber nå, Herre, om at du kommer på nytt og gir oss både tillgivelse, kjærlighet, nåde, kraft, som vi kan være med å gi videre. Amen.